0: Já está aqui o nosso entrevistado de hoje. É o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal em Salvador, Duda Sanches. Vereador, bom dia. Sociedade Entrevista.
1: Bom dia, Delson. Bom dia a todos que nos assistem aqui através da... da ou melhor, que nos ouvem aqui através da... rádio. Não, hoje da é possível
0: assistir também, né? No YouTube, nas redes sociais da rádio. Com certeza. Hoje é. a gente
1: tem... Eu, inclusive, sou um, um assíduo ouvinte através de YouTube. Eu assisto, porque em casa, às vezes a gente não tem um é. aparelho de rádio convencional e eu, ou, ou através do aplicativo ou através da, do YouTube, a gente consegue acompanhar as notícias e ficar bem informado com essa rádio aqui, que é, é centenária, né? Uma rádio tradicional aqui da nossa cidade e tão importante que
0: informa tão bem, meu irmão. Vamos lá, a Câmara Municipal de Salvador... É, aprovou... Tem vários projetos né? em pauta, projetos aprovados. Né? 2021. Vamos fazer um balanço aqui, porque tivemos 2020. Né? 2020, eu venho citando sempre que quando surgiu a pandemia, lá para o mês de março. Né? Então, a gente já tinha começado o ano sem o susto da pandemia. Mas 2021, não. A gente já começou o ano, virou o ano sabendo que existia a pandemia né? e pensando como enfrentar a pandemia... Então tem uma diferença aí, pode ser pouca, mas tem. Né? Mas e aí, Do, 2020 para 2021, qual a comparação que você faz aí da nossa Câmara Municipal?
1: Com certeza, Adelson. Primeiro, os trabalhos da casa. Porque em 2020 finalizamos o mandato, né? Finalizamos é. o mandato. Aí
0: viemos com 2021 iniciando um novo mandato. Também, já tem esse tínhamos detalhe.
1: planos que ainda não envolviam a pandemia, porém, de uma hora para outra nós tivemos que paralisar tudo, tudo que tínhamos como ideias criativas, ideias de novos projetos, ideias que mudariam e ajudariam, estimulariam a economia da cidade, porque a economia estava parada. A gente estava com restaurantes fechados, com empresas sem poder funcionar. Imagina shopping precisava. Um
0: fechar quanto tempo? Mas...
1: Não tenha dúvida. Uhum. E a, a gente hoje tem que pensar, é, nesse último ano de 2021, na verdade, de, do meado de 2020 até os dias de hoje, nós tivemos que pensar na esmagadora maioria dos projetos voltados para a pandemia. Era, além de receber os projetos do Executivo e votar com grande celeridade, porque estes envolviam eh, recursos para determinados setores profissionais, envolviam mudança no transporte público, que é um grande caos que a gente está vivendo até hoje, a nível nacional, não é só em Salvador, gente, a nível nacional, essa crise do transporte. Então, a gente teve que parar para acertar e posso te falar, a maioria dos meus projetos, Adelson, sempre foram voltados ao empreendedorismo, a a parte de, de economia, ajudar a geração de emprego, só que nesse último ano a gente teve que pensar de várias formas, pensar como ajudar esses setores, sem deixar de pensar na pandemia, não dava para a gente simplesmente criar uma lei que, que de fato estava extemporânea, estava fora do seu contexto, no momento que a gente precisava se debruçar sobre a maior dificuldade das pessoas, que estava sendo, além de manter seus empregos, principalmente colocar o pão na mesa, ajudar suas famílias honrar a sua, os seus compromissos, então assim, tempos difíceis que a Câmara teve que se reinventar, mas, graças a Deus, hoje, com os índices cada vez menores, eu vi ontem que Salvador estava com 24% de ocupação de leitos, a gente pode agora comemorar que quase estamos passando por esse momento.
0: Olha, nós temos uma questão aí, né, de uma proposta que é uma taxa única de eventos. Como é que vai ser esse. É um projeto que é? Com certeza,
1: Deus Todos que nos assistem e nos ouvem. E, semana passada nós aprovamos o ProCultura. Hum. ProCultura foi um projeto que apresentado por mim na casa, ao prefeito, o prefeito Bruno Reis, nós pudemos levar uma série de avanços para o setor cultural e de entretenimento. Todos os amigos aqui que nos ouvem e que a gente sabe que o, o entretenimento e a cultura não são apenas os grandes artistas que podem porventura ter um lastro, uma, uma condição de se manter nesses quase dois anos de paralisação dos trabalhos desse setor. Mas a gente pensa no segurança, no porteiro, no holding, no técnico de sonho de luz, naquelas pessoas que fazem acontecer todo aquele evento que nós participamos. Muitas vezes nós vamos, Adelson, a como, como é, é, clientes, como aquela, aquelas pessoas que vão lá curtir, aproveitar, beber daquela cultura, daquele conhecimento, só que a gente não lembra quantas pessoas estão envolvidas naquelas, é, em toda aquela estrutura. Por isso, o PS... O municipal, que agora se tornou o Pro cultura traz uma série de avanços. Dentre elas, a taxa única de eventos. É mais uma das medidas que vem para desburocratizar, fazer com que você, que quer realizar seu evento, ao invés de ter que pagar uma taxa da Limpur, da Transalvador, da Vigilância Sanitária, pague uma taxa só, isso vai otimizar seu tempo, vai fazer com que você não perca prazos e tudo mais. Mas o maior avanço, Adelson, de, de, de você não me perguntou, porém, eu tenho que dizer, é a redução do ISS. Nos produtores de eventos. Quem hoje, em Salvador, solicitar a, a execução de um evento, antes pagava 3% do seu ISS, hoje, vai, é, hoje a gente conseguiu descer para 2%. Esses 2% pode parecer 1%, é muito pouco em cima da bilhetagem de um evento. Primeiro que se o evento for um evento muito grande, 1% significa muito. Então, significa que o produtor pode contratar mais gente para trabalhar, pode ajudar mais pessoas, mas não apenas esse 1%, que é o mínimo que nós podemos chegar. Constitucionalmente, nenhum município pode chegar a menos de 2% de ISS. Nós queríamos isentar, queríamos colocar 1%, mas não podemos fazer isso. Além disso, agora Salvador vai fazer a dedução tributária. Como assim? Você que presta um serviço a determinado evento de segurança, de portaria, de limpeza, você paga o um ISS na sua nota fiscal. E até a semana passada, antes da promulgação pelo prefeito desse projeto, você, produtor de evento, é, paga, é, o fornecedor pagava o ISS e você depois na sua bilhetagem também ia pagar os 3%. Agora você vai conseguir deduzir o ISS pago em todos os seus fornecedores, você vai pedir a nota fiscal, todo mundo, todo mundo vai te apresentar, na dedução dessa nota fiscal, seu contador, a pessoa que cuida disso para você, vai retirar esse ISS e, além disso, nessa soma total, ainda será 1% a menos, será apenas os 2%. Então, assim, o ganho vai ser muito grande, a gente vai poder ver a retomada acontecendo com muito mais pujança e eu estou muito feliz da gente conseguir, mesmo que não podendo acontecer os eventos como a gente sempre é, fez, a gente vai conseguir sim retomar com mais força e em breve ver as coisas acontecendo normalmente
0: Por falar em voltar com mais força e eventos, vamos ter aí dois momentos que a gente ainda não sabe o que, é que vai acontecer Que é o Festival da Virada, fim de ano e depois, um tempinho mais, o Carnaval Só que Carnaval não se planeja com dois meses, né? Carnaval não se planeja com um mês, né? E você, foi você que deu a ideia de ter cobrança de vacina em portais de abordagem, os mesmos portais utilizados pela Polícia Militar?
1: Adelson, duas grandes polêmicas nessa pergunta. Primeiro, porque a gente está falando de aglomeração. Réveillon, Carnaval, são grandes aglomerações. Porém, acreditamos, tanto eu, o prefeito Bruno Reis, todo o setor de cultura de entretenimento, que daqui até o final do ano já teremos não apenas 100% da população vacinada, que isso a gente alcança agora é, neste mês de outubro, iníciozinho de novembro, mas, de fato, imunizada com a segunda dose, pessoas, é, é, esses índices ainda menores de ocupações, tanto de leitos quanto de novos infectados, e que a gente terá dado adeus, sim, e no final do ano, meado de Réveillon, beirado de Réveillon, já a esse, essa triste doença. Ninguém está aqui pregando que a gente faça de forma responsável, nenhum tipo de evento, buscando ajudar, de fato e legitimamente, o setor, porém gerando aglomerações e um problema maior a posteriori. E segundo... Mas é possível que tenha carnaval? É muito possível. É, o esperado, na verdade, Deus. pelos números que nós vemos, por exemplo, chegou agora a variante Delta, ficamos muito apreensivos e começamos a repensar nos nossos planos, né? Porém, Nesse último mês a gente observou que a variante Delta não representou um crescimento significativo, um crescimento que realmente nos assustasse a ponto de mudar os nossos planos de um futuro próximo. A gente percebeu que as vacinas de fato funcionam e é um apelo que a gente tem que fazer. Você como um líder, eu lá na Câmara Municipal, pedir à população que tome sua segunda dose, se imunize, justamente porque o meu direito, Adelson, começa, ou melhor, o meu direito termina quando o seu começa. Então, se eu quero estar em todos os lugares, passeando, estando nos restaurantes, estando em todos os lugares, é justo que eu esteja vacinado e que eu não tenha esse é, que, que no Carnaval também que está de, de certa forma sem vacina, passando para todas as outras pessoas. Eu acho que é questão de injustiça muito mais que questão de exigência de
0: passaporte da vacina, o nome que qualquer pessoa quer dar. Eu volto já, já com o vereador Duda Sanches. Ele é vice-presidente da Câmara Municipal de Salvador. Presidente municipal do DEM. Né? E vamos falar também aí dessa fusão, né, você que esteve ontem em Brasília, essa grande concentração aí de DEM e PSL, que já chega aí esse novo partido com mais de 80 deputados federais. Já já, Duda Sanches volta aqui com a gente. Adelson Carvalho! Agora são 7 horas mais 36 minutos 7h36. Retomando aqui a entrevista com o vereador Duda Sanches, aqui na capital baiana. Vereador, é o terceiro mandato? Terceiro mandato, Adelson. Terceiro mandato. Nessa brincadeira, já nove anos na Câmara. Pronto. É, ontem você esteve em Brasília, não foi? Com a, a cúpula do DEM, do PSL. Você é favorável a essa fusão? Com certeza, Delson. Ontem foi um dia histórico,
1: não apenas para nós do Democratas, nossos agora correligionários do PSL. Nós fundamos o União Brasil, que chega como o maior partido. Tem alguns trâmites ainda, né? Junto tem, ao PSE né? Sim, sim. Esperamos que em cerca de três meses saia a aprovação do partido. Ontem foi a reunião, a convenção, na verdade, de fusão do Democratas na sala, ao lado a, do PSL. E logo após, nós fizemos a convenção geral do União Brasil 44, que é o nosso novo partido e que chega com a maior bancada no Congresso. Maior quantidade de cadeiras de deputados federais, de senadores, e aqui na Bahia esperamos, entre mandatos de vereadores, prefeitos e deputados, passar de 500 mandatos. Então, assim, chega com a robustez muito grande e mostrando força a nível nacional.
0: Agora, você hoje é o presidente municipal do DEM. Positivo. Né? Com a fusão, pode haver mudança ou você permanece à frente, é, já, já entra como presidente municipal do novo partido?
1: Adelson, a gente tem muita tranquilidade para falar sobre esse assunto. Primeiro porque a gente foi um processo que aconteceu de três, quatro meses para cá. Foram decisões que foram tomadas não de forma assodada, mas com muito diálogo e muito intensamente. Dito isso, estamos agora, a partir dessa fusão que realizamos ontem, discutindo todas essas situações. É claro que quando falamos de dois partidos grandes e que agora formam a maior coalizão partidária nacional, nós temos que fazer renúncias, nós temos que avançar em algumas questões para fortalecer o partido. Então, ainda tudo em aberto, não há definição acerca da presidência municipal ou estadual. Eu sou um soldado do agora União Brasil 44 um soldado de ACM Neto e ao lado dele marcharei onde quer que ele me onde, ele, onde quer que ele sugira, onde quer que ele precise do meu trabalho
0: ô, ô, Duda Sanches senhor Ismael está em Pau da Lima ele quer saber como é que a Câmara tem agido em certas ações na capital baiana a exemplo da crise aí no transporte público. Adelson quando
1: nós nos debruçamos sobre problemas como o, a crise do transporte, a gente tem que pesquisar, estudar um pouquinho, entender o tamanho do problema. Diante disso, eu percebi que a nível Brasil estamos passando por essa grande crise. Primeiro por conta do preço do combustível, do óleo diesel, e também por conta do preço das peças de automóveis. Quem comprou um carro zero quilômetro, e não precisa nem ser zero quilômetro, como um carro seminovo, ultimamente percebeu a grande alta que teve esse setor. Você hoje não consegue comprar pelo mesmo valor que comprava o mesmo veículo com o mesmo tempo de uso de dois anos atrás. Então, todas as cidades, principalmente as grandes capitais, estão passando por sérias crises. E aqui, o Bruno Reis, com muita coragem, ele assumiu todo o passivo da CSN, a empresa que não tinha mais condições de operar porque as pessoas não podem ficar sem o transporte público. Então, a gente acompanha lá com muita preocupação, como cidadão, como vereador, e ah, comemorando o lado de que temos um prefeito com firmeza, um prefeito que realmente eh, joga o problema no peito para resolver. Ainda, obviamente, não está como desejamos, mas na semana melhor nessa semana mesmo recebemos mais de 100 ônibus com ar-condicionado e uma certeza eu tenho, estamos em boas mãos, com Fabrício Miller, que é um dos melhores gestores que nós temos aqui na Prefeitura de Salvador, há muitos anos, e com o Bruno Reis liderando esse exército, e eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai achar um denominador comum e sair dessa, dessa crise que nos encontramos.
0: Eu volto já já com o vereador Duda Sanches, tem mais perguntas aqui para você. E mais ações da Prefeitura e da Câmara Municipal em Salvador. Adelson Carvalho! É Marcos de Vila de Abrantes, manda aqui um recado pra você Diz que é seu fã, que acompanha o seu trabalho domingo a domingo, acompanha você nas redes sociais. O grande abraço, pode atestar, meu amigo. não está lhe pedindo nada aqui, está parabenizando. Marcos em Vila de Abrantes. Bom dia, Adelson Carvalho. Falei ao vereador que sou fã dele. Olha aí, ó, A rede social ajuda muito, né? Com certeza. Se mostrar Eu o próxima. seu trabalho. né? O Duda Sanches. Vê se a gente consegue ajudar aqui, Dona Rosalina. Vocês ainda estão com aquele projeto de saúde? Temos, sim. Olha temos. aqui, sim. Bom dia, Deus Carvalho. Dona Rosalina, gostaria de uma informação. Está tentando, já há alguns dias, agendar uma mamografia no mês Outubro Rosa. E o site da saúde trava, não completa o que posso fazer.
1: Dona Rosalina, sem dúvida, principalmente no mês de outubro, mês que devemos celebrar e, e, e fomentar a, o, o trabalho contra o câncer de mama, A gente, algum erro está acontecendo, vou entrar em contato com o secretário Léo Prats e, claro, nosso papel é esse, Adelson, é ser aquele elo entre o povo, a necessidade que as pessoas têm e a resolução, a resolução de seus problemas. Eu vou pegar seu telefone aqui, Anota Rosalina. Anota aí o número dela, viu? entrar em contato com o secretário para a gente
0: resolver esse problema. Viabilizar essa situação, né? Tem zap aqui. Bom dia, Adel. Bom dia. Oh, bom dia, Duda. Aqui tá falando aqui, Ailton,
1: de Coutos, aquele que foi, trabalhou para seu pai e para você diversas eleições, entendeu? Ô, oh, Duda, eu gostaria que você falasse com Fabrício Mota para ver se não há possibilidade de retomar de novo as Topique, Paripe, São Caetano, Fazenda, Fazenda Grande, ou então colocar um ônibus diretamente para esses esse devidos lugares, porque muitas pessoas trabalham aqui em Pirajá, outras pessoas trabalham em São Caetano, Marechal Rondon, entendeu? E estão descendo para a BR para pegar um ônibus super lotado, por. sendo assaltado ali no Poço Seco Pirajá mesmo, entendeu? Em diversos lugares. Será que não há possibilidade, não, Duda, de você falar com o Fabrício Mota aí? Eu sou seu fã também, viu, Duda?
0: Fabrício Mota Fabrício é? Miller, né? Ou então Fábio Mota né? É. Fábio Motto. Mas você vê que meu amigo Edilson, ele, tá é
1: ele, é é. Ele, ele tá por dentro que ele pegou o ex-secretário de transporte e o atual. Meu irmão, um abraço a você. É, essa é uma demanda, uma demanda antiga. Lembre que antes da pandemia, nós estávamos, inclusive, com o um projeto já pronto e aprovado para colocarmos o amarelinho, passando ali por toda a Rua do Congo, toda aquela região. Porém, a gente teve que retroceder diante de toda essa dificuldade desses últimos quase dois anos. Mas, tá aqui anotado, vou entrar em contato com o Fabrício ainda hoje pra gente avançar nisso e, e ver a retomada do
0: serviço que o povo de Coutos merece uma pergunta aqui para você é, Adelso Carvalho pergunte aí ao vereador Duda Sanches se ele perdeu espaço para o vereador Emerson Penalva outra coisa, são duas na verdade né porque o transporte clandestino sobrevive em Salvador
1: ó. o clandestino é um problema crítico né que a gente tem em todas as cidades. Quando você tem um transporte e um tamanho como Salvador, 3 milhões de habitantes, o transporte clandestino, ele é uma realidade. Há um trabalho muito forte para se combater a parte negativa que ele, que ele tem de insegurança de muitas vezes trazer uma condição ao passageiro que não é adequada, que a prefeitura não concorda mas esse trabalho a prefeitura vem fazendo. E o Penaldo é um grande amigo, um querido vereador que chegou agora à Câmara Municipal tem muito trabalho prestado em muitos bairros de Salvador e de jeito nenhum a gente age em parceria e a gente pode, porventura, em época de eleição se encontrar por ali por cá, mas a gente não tem nenhuma a um diversidade. Você vai olhar as redes sociais minhas, deles, sempre um está no na do outro. Isso, aqui,
0: aqui tem uma observação, o cidadão não se identifica, você pode conferir aqui. Adelso Carvalho, avisa aí ao vereador Duda Sanches que ele tem que ser um soldado do povo e não de ACM Neto.
1: Com certeza, mas eu consigo ser dos dois ao mesmo tempo, te garanto, meu irmão, porque Neto, o que ele fez nesses últimos oito anos, sendo eleito por nós, população, o melhor prefeito do Brasil, é, foi resultado de muito trabalho. E quando eu falo que sou soldado de Assemineto é porque eu confio nas intenções, eu confio no histórico e no que ele pretende fazer com a Bahia. Então, sou um soldado de Assemineto, eu tenho ele como um grande líder, assim como Alan Sanches, e, e tenho certeza que a Bahia terá dias melhores com ele a governador.
0: Ô Duda Santos finalizando aqui a nossa entrevista, né, tem algumas perguntas, mas o tempo fica curto, né? Pergunta aqui, ô Adelson Cavalho, gostaria de saber aí do vereador se o pai dele vai ser candidato a deputado federal. Alan Sanches vai ser candidato a federal?
1: Negativo, Adelson, temos um grande parceiro, deputado federal, deputado federal Leu Orlomanto. Ele ontem, inclusive, me recebeu lá em Brasília. Ele é um parceiro, um amigo, uma pessoa em que. Nós acreditamos, é nosso deputado federal e, e caminharemos juntos.
0: Sim. Então e, ele
1: caminharemos juntos nesse, nesse projeto.
0: Hoje, para disputar de eleição de deputado federal, não é tão fácil assim, né? Com certeza, Delson Hoje, um deputado federal tem uma condição de
1: disputa muito acima de quem não tem mandato. Quem já tem mandato, Com certeza. tem uma, uma, uma facilidade isso, maior. Isso é uma realidade, né? É uma máxima. Sim, sim, seja vereador, um vereador, deputado federal. Uma cidade pequena. É, né? o federal seja, tem muita
0: emenda parlamentar. Tem. Tem, e dinheiro.
1: Tem, tem emenda parlamentar e, e, e tem condições de apresentar um trabalho muito maior do que quem, porventura, é deputado estadual, o um vereador de capital. Quem a gente, quer chegar lá. Com certeza. É, hoje, no contexto que nós estamos a nível nacional, é, eu costumo dizer que quando o executivo está forte, ou seja, o presidente da República está forte, o Legislativo ele está lá caminhando, tem uma força e tal. Mas, quando o Executivo está fraco, o Legislativo cresce, se agiganta, e é isso que está acontecendo. A gente está vendo, a nível nacional, o presidente precisando de apoio para aprovar seus projetos na Câmara, não tem uma base muito coesa, e aí os deputados federais conseguem, e quem ganha, no final das contas, é a gente, o povo, é mais obra, é mais, é mais é, é, é trabalho, são mais realizações, eu tenho certeza que tudo tem um
0: lado negativo e positivo. A base de, de Bruno Reis aqui em Salvador, cresceu ou ele está com o mesmo número de vereadores que foram eleitos com ele?
1: Adelson, a Semi já tinha tem uma alguns base...
0: vereadores que estão do lado dele, mas não querem declarar para não ter confusão com o partido. Assim eu fiquei sabendo. Com certeza.
1: Essa, esse jogo político, vamos falar assim, faz parte. Isso vai também de cada um, né? do contexto de cada um, da, da vivência, do histórico. Agora sim, Bruno, ele continua, assim como a Cm Neto, muito forte na Câmara Municipal. Tem ele, quantos vereadores? Hoje nós somos 43, Bruno tem mais de 30. Então Quem é o líder da bancada? O líder é maioria? Paulo Magalhães. Agora, a gente, quando passa determinados projetos, que precisamos de uma maioria absoluta, estamos falando de 29 vereadores. Então, mais de 30, nós temos ainda uma quantidade de vereadores que, ainda que ocorra algum problema com algum, que tenha que se ausentar, e a gente consegue participar de todas as votações com tranquilidade. Ocorre que, ainda em momento de pandemia tão difícil, que estamos conseguindo fazer muito menos do que fazíamos dois, três anos atrás, porque a gente tem que utilizar essa verba para salvar as vidas, para os hospitais de campanha e tudo mais. Então, é, é muito trabalho, Bruno vem é, de fato, mostrando que merece estar naquela cadeira ao lado de Ana Paula e Neto agora, em breve, para cuidar da Bahia.
0: Valeu! Duda Sanches, um abraço, hein? Nosso um entrevistado de hoje.
1: Um abraço a Delson, um abraço a todos que nos ouviram, nos assistiram e deixar aqui minhas redes sociais, meu irmão. Um arroba no Instagram, arroba Duda Sanches B. Duda Sanches BA. Me procura também no Facebook. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado, meu irmão. Valeu!